0: 闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫轻林
1: 。第二集，第一章，无可奈何双生变，似曾相识故人来。京城又到了四月天。池塘生春草，园柳变鸣禽。后海的湖上又开始飘着西府海棠坠下的花瓣，而不远处鼓楼的红砖墙掩映在一城烟柳中，泛着京城独特的古韵悠悠。这是北京城最美的季节，而我的生活，却从那天开始，变得坎坷曲折，不再平静。一大早，我正陪着婆婆在门口的早市上逛着。婆婆看上一条素色丝巾，可摊主却要价200块，还反复强调着
0: ：“这是保质保量的百分百桑蚕丝，看看这手感
1: 。”我用手摸了摸，并没有拉手的感觉，两相对着揉搓几下，也没有真丝独有的丝鸣之声，心下已经明了。抬眸看看摊主，咪咪笑道：“既然是桑蚕丝，正好这里有个线头，用打火机烧烧看就知道了。若是真丝，烧着了会有羽毛的味道。”摊主的脸色顿时变成了菜色，转而看着我，几分尴尬道
2: ：“嘿嘿，您是行家，那就什么都不说了，五十块。
1: ”婆婆本来也只是喜欢那花色。是不是桑蚕丝并无所谓，便开开心心五十块成交，对我笑着低声说道：“<笑>他哪里知道你就是丝绸公司上班，<笑>这回呀、啊、是撞得巧了。”我抿唇笑了，在丝绸公司耳濡目染，自然手一摸便知道是不是桑蚕丝，只是那用火烧的办法。倒不是在公司学的，也记不得什么时候便知晓了这一窍门，似乎与生俱来就知道。想想也是挺奇妙的缘分。我正要转到其他摊位，姚青莲的电话追了过来。喂，青阳，赶快来公司！靠，咱们又被那帮官老爷耍了，饭碗都要掉了。我心里一惊，把丝巾塞到婆婆手里，匆忙赶去了公司。九点钟，正是平时上班打卡的点公司在二楼会议室召开全体职员大会，宣布了要被思之恒并购的决定，大家一片哗然。只有几个公司高层与高层贴近的部门负责人露出了波澜不惊的微笑。公司被并购的谣言。不是一天两天了，公司还总是辟谣，高层多次在各种大小会议上描绘着未来美好的蓝图，市场运营部还时不时放出几个鼓舞人心的数据，让大家安心工作。可是，正如所有的谣言往往都是预言一样，这个屡屡被辟的谣也被证实了。之前传闻的司之恒和思路的角逐中。最终，司之恒拿下了公司，却把我们这些傻乎乎听信官方消息的员工打个措手不及。这不是玩人吗？我身边的姚青莲嘟囔着：“好容易从宫女混到嫔妃了，丫儿的把皇上给我换了，一下子全下岗了。”彼时，姚青莲正在研读真传，说话也拿腔捏调的，哼。要是给我不爽，我还就不在这儿干了。话还没说完，姚青莲的眼睛唰的一亮。顺着她的眼神，我看到了主席台上去一个身形高大的男人，黑色西装，轮廓立体。姚青莲低声叹了一句：“太酷了。”距离太远，我这一点零的视力看不清，不知道到底有多酷，但。看姚青莲的表情，想来也是不错的。那人是司之恒委派来公司的常务负责人，赵以静。说话语气低沉平静，却有种震慑全场的气势。他开口后没几句，下面的哗然声渐渐消失。他话不多，却字字直扼咽喉。大致意思三点：第一，大家来去自由。但是欢迎留下。第二，原有职位不变，待遇上调 5% 第三，个别岗位微调，希望理解支持。我听到第二点还没来得及乐，第三点已经让我的心有些扑腾。个别岗位，自然指的是人事、财务这些关键部门，只怕也少不了我所在的综合办公室。学高分子材料的我，本科毕业后应聘到这家丝绸公司做研发助理，每两年结婚生子，丈夫顾军是一所高校的讲师，事业正处于上升期，研发助理却是加班比吃饭都频繁，我只好申请转到行政，好在主任老邓是我同校的学长，和我关系还不错，没费什么力气就转到了综合办公室。虽然工资低了一档，起码大部分时间能朝九晚五，可现在，我真是悔得肠子都青了。“一朝天子一朝臣”，这句话放在行政部门最为适用，去留升降全在领导的一句话。我开始为自己的前途担忧起来。素来不善应酬交际，也不善逢迎拍马的我，到底会在新领导那里得个什么结果？我心神不宁，一团乱麻，看着姚青莲的眼睛几乎要冒出两颗大桃心般的盯着主席台。我有气无力地问他：“还打算不干吗？”姚青莲两眼发直，继续盯着台上，半晌才低低和我说：“嗯，等我侦查侦查再说。哎，你说他怎么总往咱们这头看？呃，是看你。”还是看我，啊，我用力扯了扯姚青莲，抽抽嘴角。要看也是看你，我有什么好看的？不过花痴小姐，这么一大群人呢，你觉得她能分得清谁是谁吗？我的话，姚青莲置若罔闻，还在仔细琢磨着主席台上的赵以静。<笑>这便是已婚妇女和未婚女子的差别。虽然我和姚青莲同龄。他关注的是那位新来的有形的高富帅领导，而我只关注还能不能顺利待在原岗位的生计问题
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 忐忑中过了两天，公司倒是一如既往的平静。赵以静回到了司之恒的南京总部，北京这边照常运转，只不过准备离职的这几天开始行动了，甚至连一向照着我的老邓邓宇浩也要辞职。我不免有几分惊讶地问着老邓：“你怎么也要走？你都做到综合办公室主任了，这么走了太可惜。”老邓摇摇头
2: ，综合办就是领导秘书的角色，没人会继续用前人的秘书。我还支持15点，赶紧走吧，正好两个朋友开公司喊我一起，我去那头看看
1: 。看老邓去意已决，我不免几分惆怅。叫他老邓，其实也不过是个三十出头的男人。这几年幸亏有老邓的照拂，我才省了不少陪领导吃饭应酬的苦差。本想着新领导驾到，不知怎么应付，还指望老邓继续提点，却没想到老邓也要急流勇退，一时有些手足无措。老邓淡笑道
2: ：“哼，没事，你只是普通办事员，又不是前任领导的心腹，还写的一手好材料。赵总啊，还向我打听过你呢。新领导、新班子，对你来说，也许是新转机。
1: ”赵总。赵以静。我不可置信的看着老邓，看他点头，不由问道：“他打听我做什么
2: ？”“也许有人在他面前提过。”“我调了好几个人的档案看，不止你一个。对了，还有姚青莲的
1: 。”老邓点头笑道
2: ：“哼，这是好兆头啊！领导瞧不上的人才不会费心费力的去了解呢。”以后啊，你也改改脾气，别再是那个清高性子，对领导啊亲近些。兴许我下次见你，你都坐到我这个位子上了呢
1: 。老邓的一番鼓励，让我忐忑不安的心稍稍缓解了些。在人情世故上有些倔强笨拙的我，不会左右逢源，总想保持个中立，结果在综合办工作了几年，也没抱着一个领导的大腿。如今看来，倒是因祸得福了，还在新领导那里挂上了号。从老邓办公室出来，心情舒缓的我，迎头撞上了喜滋滋的姚青莲。看到我，一把拉到走廊旁边，眉眼里都是掩饰不住的兴奋激动。青娘，我这回可终于等到了。我诧异的看着他，等到什么了？等到了我的。黑马王子了，姚青莲凑到我耳边低声说着：“哎，我可打听清楚了，赵以靖可是濒危的黄金单身汉呐，今年可才三十九，离婚快十年了，比你大了快一轮了，还叫才？”我无奈地摇头。现在的女孩子，有钱人在四十岁以下就欣喜若狂了，这么好的男人。为什么单身这么久？也许那方面有病。我只当姚青莲在开玩笑，便同他打趣。何况我素来不信有钱的男人还能有几个靠得住的。呸呸呸！你少乌鸦嘴。反正他现在是空档，我要卯足了劲儿的努力。机会是要把握的，只要给我条缝我一定把它钻成一个马里亚纳海沟，没有傍不上的大款，只有不努力的剩女。姚青莲说的斩钉截铁，我忍不住用手扶额，挤出个笑容看着他。你不是在说真的吧？”姚青莲看着我，笑意盈盈：“喂，你看我像是在开玩笑吗？”这次机会可就在眼前，再不抓住，天理难容。拼了力气，我也得要试试。看着意气风发的青莲，我竟一时语塞。细论起来，姚青莲算是我的表妹，只是隔了很远。她的奶奶和我的外婆不知是门什么亲戚，她只比我小几岁，总是喊我名字，叫姐的时候一般是有求于我的时候。从小学到高中，没有离开我的视线五公里，不是同班就是同校，好容易到了大学，我在北京，他在杭州，找工作又凑到了一个公司。姚青莲从大学就志存高远，那时我对结婚还很渺茫，他已经立志加大款了。这些年追求他的男孩也不少，不过基本条件平平，更别提有钱了。可他毫不气馁。坚信自己是少奶奶的命，结果等来挑去，就拖到了现在这把岁数，二十八岁还没个归宿，却依然不肯向现实低头。如今跳出个单身的赵以静，也难怪他挪不开眼。晚上回家，我和顾军唠叨着。青莲啊，现在越盛眼光越高。哎，你们学校有没有合适的单身老师？介绍个给他吧。这整天盯着那些不靠谱的有钱人，我看啊，早晚得吃亏。顾军所在的是一所服装院校，青年男老师也不少。顾军正靠在椅子上看书，听到我的话，沉吟了一下，说道
0: ：“老师，似乎没有。”不过我的学生里有个还不错的，叫楚家鹏，父母都是公务员，家庭条件很好，北京都买房子了。小伙子人长得精神，人品也好
1: 。你的学生，岁数也太小了吧？我
0: 问着，才小一岁，不算什么。工作了几年，辞职读研的。他父母前两天请我吃饭，还拜托我替他张罗个对象来着，正好。
1: 顾君笑道：“我想想，点头答应。这个人听起来条件还可以，让青莲去试试。真指望那个赵以静这辈子当老姑娘吧。”在我好话说了三箩筐后，姚青莲终于投降，答应去见一面。好好好好好，见一次也掉不了肉，被你磨叽的都得掉肉了。第二天。我七七八婆的去找他问怎么样，姚青莲一摊手，哎，饭也吃了，酒也喝了，心事也聊了，我不由高兴，啊，成了啊！姚青莲白了我一眼，切，人家酒后吐真言，说有喜欢的人了，认识我这个姐姐很高兴，姐姐，操他大爷的！姚青莲被楚家鹏的姐姐刺激之后，更加心里嘴里只念叨着赵以靖。姚青莲说到做到，赵以靖还没回来，青莲便从赵以靖那个文静清纯的小秘书连小茹入手，逛街买东西看电影，轮番轰炸，准备套出赵以靖的日常轨迹及兴趣爱好。结果，连小茹淡淡的。反馈给他的信息是：赵以静行踪不定，而且是个没爱好的人。这么多信息费白花了。姚青莲哭丧着脸和我念叨，我扑哧笑出了声。<笑>你看看你攻的对象，连小茹啊，估计自己都恨不得扑上去呢，会告诉你。姚青莲恍然大悟，嗯。果然是已婚妇女看得透彻呀
0: ！听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者：文安初心忆故人，播讲：魅影，明月照经纶。莫千 林， 更多精彩有声 书， 尽在喜马拉雅。